0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Hola, hola, buenas, ¿cómo va todo? ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de The I Am Journey. Gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy les queremos hablar de el arte de dejar ir. Un pequeño disclaimer antes de comenzar este episodio. El dejar ir es un proceso constante y que se da en muchos, muchos momentos de la vida. Puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, un día puede ser un peluche que muchas veces tiene mucho valor, aunque no lo parezca. Y otro día puede ser una relación con una persona muy, muy importante en tu vida. Entonces, no siempre será fácil ni se sentirá de la misma manera. Cada caso es muy único, muy especial. Y cada cosa que soltamos tiene su propio ciclo, su proceso. Y la idea de este episodio es poder honrar ese proceso de dejar ir y agradecer por el tiempo que esa situación, esa persona, ese objeto, lo que sea, ocupó en tu vida. Entonces es soltar con amor y no desde el ego. Efectivamente. Entonces, ¿qué incluye dejar ir? ¿Qué es dejar ir? Este es el acto de soltar vínculos, o sea, personas, objetos, situaciones, hábitos, lugares, etc. ¿Y por qué es importante dejar ir? Es importante entender que todo en nuestra experiencia humana tiene un inicio y un final. Y es esencial estar en paz con cerrar algunos ciclos para que otros puedan comenzar. El dejar ir siempre va a inevitablemente invitar a la evolución personal. Cuando estás dejando ir, estás haciendo espacio para que nuevas energías entren a tu vida. Entonces, cuando tú tienes el concepto interiorizado de dejar ir, te estás dando la oportunidad de empezar de nuevo otra vez. El dejar ir es recordar que cada día tienes la oportunidad de hacer algo distinto que ayer. O sea, es un nuevo comienzo. Tienes la oportunidad de tomar distintas decisiones. Entonces, puedes siempre elegir cambiar la realidad que vives cuando tú quieras. Totalmente. Justo eso me hace pensar en... Una vez vi a un influencer en TikTok... Y él comentaba que por bastante tiempo ha ido a terapia y un día conversando le dice a su terapeuta que él tenía muchos problemas manejando su ansiedad diariamente, ¿no? Y un día el terapeuta le dice, ok, cuéntame qué haces diariamente, tipo, ¿cuál es tu rutina? Sé súper detallado. Y bueno, nada, le empieza a contar desde que se levanta hasta que se acuesta, cada cosita, cada mínimo detalle. Por ejemplo, le decía, "Bueno, tal, me levanto un poco tarde y como me levanto tarde, me levanto ya como que un poco de mal humor. Cojo mi teléfono y empiezo a ver los pendientes que tengo el día, me tomo un café y al toque empiezo a trabajar. Luego a veces almuerzo, a veces no porque no tengo tiempo y etcétera. Así como que un montón de cosas un poco desordenadas, ¿no? Y resulta que termina de contarle toda su rutina y el le dice, interesante bueno, si tú haces todos los días lo mismo y tienes ansiedad lo más fácil que yo te puedo recomendar o lo más acertado es decirte, no hagas lo mismo y eso me hizo pensar en, en esta frase que me parece que es de Albert Einstein y dijo algo así como que es un poco ilógico pensar que haciendo lo mismo todos los días vamos a obtener resultados distintos. Entonces, básicamente lo que le decía el terapeuta era esto, ¿no? Es como que todos los días haces la misma rutina, todos los días sientes ansiedad. ¿Cómo puedes hacer para no sentirla? No hagas lo mismo todos los días. Entonces, ¿por qué eso está relacionado a dejar ir? Porque también se trata de dejar ir viejos hábitos, situaciones que te están estancando a una misma emoción de pronto a una misma sensación a una misma etapa de tu vida que de pronto sientes que ya es momento de cerrar y no sabes cómo dejar ir también se trata de cambiar los patrones en tu vida y como dice paloma siempre puedes cambiar tu realidad cuando tú quieras por eso cada día es como una nueva oportunidad para hacer eso entonces es importante dejar ir porque la vida siempre es cíclica y todo el tiempo las cosas vienen y van. Y lo mágico de esto es que si nos entregamos al proceso, siempre va a ser más fácil tener menos resistencia a las situaciones cotidianas y por tanto vivir más en paz, llevar una vida más feliz. El tener la capacidad de dejar ir te hace ser mucho más consciente de tus apegos y de dónde tu ego está más patente. Es decir, que si tú te pones a analizar ¿con qué me estoy identificando? O sea, ¿qué, ¿qué me genera un falso sentido de identidad? Ya sea una profesión, una religión, un estilo de alimentación, incluso un estilo de vestirme. O sea, puede ser cualquier cosa con la que te identifiques, suele pasar. Y el analizar de dónde estamos viniendo, si es un lugar de amor o si es un lugar de ego, eso nos puede también ayudar a decir... ¿Me quiero quedar con esto o no me quiero quedar con esto? Y si la respuesta es no, ok, ahí podemos dar un paso más a dejar ir. Luego vamos a explicar el cómo. Pero bueno, aprender a dejar ir esas cosas es aprender a dejar ir parte de tu ego por eso es tan lindo este proceso, es bastante caótico no vamos a decir que es fácil pero sí podemos confirmarle sí podemos decir que dejar ir es un arte porque se aprende cada día a dejar ir con más facilidad sin resistencia, con amor con agradecimiento todo lo que pasó por tu vida y no fue para siempre ¿no? sino que fue momentáneo para enseñarte algo y luego retirarse mm, totalmente ¿Cómo saber si es momento de dejar ir? Yo creo que una pregunta muy importante, y si no es la más importante, es siempre preguntarnos, como ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿desde dónde vengo? Porque, a ver, hablemos del apego, ¿no? Primera parte. El apego no es inherentemente malo, porque hay apegos saludables, como el apego que tenemos a nuestros padres, como el apego que podemos tener a nuestras parejas, o a nuestros hermanos, o sea, es un apego. Somos de alguna manera dependientes emocionalmente en algún nivel, lo cual es saludable. O sea, en algún nivel es saludable siempre y cuando hayan límites, haya conciencia, haya respeto y todas estas variantes que se le atribuyen al vínculo. Entonces no está mal el apego. El tema es, ¿desde dónde viene tu apego? Pregúntate, si viene del ego, bueno y tú me vas a decir, ok, ¿cómo sé de dónde vengo? ¿Cómo sé que es ego? Y yo te voy a decir, todo lo que te genere amor viene desde el amor y todo lo que te genere miedo viene del ego. Entonces acaba la siguiente pregunta. Si vengo del miedo, ¿es porque el vínculo está mal y tengo que dejar ir el vínculo? Y aquí está la respuesta, no necesariamente. ¿Por qué? Cuando yo te pregunto, ok, ¿desde dónde vienes? ¿Amor o miedo? Ya es un muy buen filtro para ver en dónde tienes que prestar atención y dónde tal vez no tanto. Si tú puedes decir, mira, tengo este vínculo, y me doy cuenta que vengo desde el miedo, el miedo de perder esta persona, el miedo de perder este trabajo, el miedo de perder esta situación, por algún motivo tengo miedo de perderla, no quiere decir que la situación o la persona o la energía en sí sea mala. Quiere decir que tu relación con la persona tal vez no es la más saludable. Entonces está en ti cambiar desde dónde vienes. Es elegir, ok, mira, tengo por ejemplo este trabajo. Y estoy viniendo a mi trabajo con una energía de miedo todo el tiempo. Estoy nerviosa, estoy estresada porque tengo miedo de que me voten, ponele. Y estoy trayendo esa energía todos los días a mi laburo, ¿entendés? Entonces, ¿quiere decir que tu laburo es malo? No necesariamente. Pero sí es poco saludable venir del miedo todo este tiempo. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo a venir desde el amor? ¿Cómo cambio mi mindset con respecto a la situación? Y aquí este laburo de trabajar en ti. Y en lo que sea que te esté generando esta situación, si es inseguridad, si es miedo. Entender que el ego no es nada más que lo que te da un sentido de falsa identidad por identificarte con algo. Entonces, si por ejemplo yo, no sé, tengo esta etiqueta mental de que, no sé, en mi familia soy la que siempre fue la hija perfecta. Y siempre fue, me fue bien en la universidad y en los trabajos que tuve y ahora solamente espero que me siga yendo bien, ponele. Si esa es la razón por la cual tu miedo a fallar en lo que sea que te esté viniendo, evalúa desde dónde viene eso, o sea, entiende que tu ego está en tu cabeza y no tiene por qué ser algo que dictamine tu vida. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, tengo una pareja y esta, esta pareja es increíble. Es el hombre perfecto, me cuida, eh, protege, me trata como una reina, hace todo lo que se supone que tiene que hacer. Y yo, porque mi propio sistema nervioso no es capaz de regularse y sentir que merece esto, se trata de autosabotear y dice, ay no, pero si me engaña, pero si que tal, pero es muy perfecto, porque ta ta ta, y empieza mi mente a maquinar cosas. Y estoy aproximando este vínculo desde un lugar de ego, de miedo de todo lo que realmente no es genuino con el ser de amor que vine a ser este planeta, digamos. Cambiar de dónde vienes requiere trabajar en tus creencias limitantes, en tu sentido de amor propio, en tu autoestima, en todo lo que crees de ti, en tu autopercepción. Requiere mucho trabajo interno. O sea, esto no es fácil, pero es posible. Entonces, si tú ves tengo un buen vínculo, tengo un buen trabajo, tengo una buena situación, tengo un buen algo, pero los estoy aproximando del ego, me. Animo a cambiar y apegarme desde el amor, desde decir gracias que tengo esto, amo esta situación, amo a mi pareja, amo mi trabajo, amo a mi familia, amo a mis amigos. El apego que tengas, haz lo posible por aproximarlo desde el amor, como sea que eso se vea para ti y reúne el valor para que cuando tú cambies ese miedo... A amor estés completamente bien con lo que sea que pase con ello a qué me refiero porque por ejemplo hay, hay relaciones como con amistades ponele te voy a dar un ejemplo tienes una relación puede ser de amistad de pareja con esta persona y por miedo a perder esta persona o por miedo a que la situación no se dé bla bla bla, bla tú constantemente dejas que tus límites sean cruzados porque tienes miedo de perder el vínculo porque estás apegado a esta persona si tú dices, mira, esta persona, yo la quiero en mi vida, la amo, pero tengo miedo de perderla y por eso actúo de esta manera. ¿Qué pasaría si empiezas a actuar desde el amor? Y actuar desde el amor, en este caso, se podría ver como establecer límites. El otro día leí algo que decía, los límites no son para alejar personas, son para invitar a otros a que te amen mejor. Entonces, cuando tú... Cambias desde donde vienes y eliges actuar desde el amor, estás corriendo el riesgo de que la otra parte, como claro, les estás cambiando la dinámica de la relación, diga, ¿sabes que Ya no quiero tener una relación contigo y estar bien con eso, aunque duela. Ese es el arte de dejar ir, Elegir desde el amor como sea que eso se vea y estar bien con el resultado porque sabes que actuaste desde la integridad, desde el amor. Desde el amor para contigo y para con la otra persona. Entonces, justo ahorita respondimos la primera pregunta, ¿cómo saber si es momento de dejar ir? Ahora, la pregunta creo que más importante y más tricky aquí es ¿cómo dejar ir? Entonces, el primer paso que también habíamos mencionado antes es, primero, identifica el apego que tienes. Entonces, nuevamente, trata de, de saber de dónde estás viniendo, trata de analizarlo sin juzgarlo. Porque es muy fácil juzgarnos a nosotros mismos sin siquiera validarnos. Pero la idea es validar lo que sentimos. La idea es ir más allá de lo que vemos a primera instancia. A primera instancia, por ejemplo, yo puedo decir sí, tengo un apego ansioso a, a no sé, a mi pareja. Pero detrás de eso hay un niño o una niña herida que simplemente estaba buscando no ser abandonado porque esa es una herida de abandono. Por el otro lado, si fuera... Otro tipo de apego, por ejemplo, apego evitativo, eso es una herida de rechazo. Entonces, simplemente es no juzgar porque no sabemos exactamente de dónde estamos viniendo al inicio y es importante validarlo. El número dos sería reconoce qué es lo que te apega a esa energía, o sea, ¿por qué? ¿Cómo te hace sentir ese apego? Porque eso también es volver a ti. Muchas veces tratamos de racionalizar los apegos y la verdad, la verdad, es que muchas veces nuestro mundo emocional no se puede racionalizar. A veces cuando tiene más sentido es cuando nos preguntamos cómo nos hace sentir. También puedes preguntarte qué consecuencias tiene en mi vida, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, incluso podría ser físicamente, no sabemos, dependiendo de la situación. Muchas veces si llegas al punto de cuestionarte un vínculo o una situación, una energía, es porque hay algo que dentro de ti no se siente bien. Entonces pregúntate qué es eso que no se siente bien y cómo te afecta. La otra opción, como decía Paloma, también puede ser que es que no tienes necesariamente que cambiar el vínculo o la energía, sino que a veces puede ser que la situación requiera un cambio de parte tuya. Paloma estaba dando un ejemplo muy tangible, ¿no? Que se podría decir que es relationship anxiety, es básicamente ansiedad en una relación. Y es bastante común este ejemplo de que hay un novio perfecto que básicamente hace todo por demostrarle a su pareja que está súper comprometido en la relación, súper entusiasmado, enamorado, etc. Pero la chica, por sus propios miedos o inseguridades, siempre está dudando de su pareja no necesariamente significa que la pareja está haciendo un mal trabajo, no significa que la pareja no esté suficientemente comprometida. Muchas veces simplemente quiere decir que en este caso la chica tendría que hacer el trabajo para poder empezar a surrender, para poder básicamente rendirse a la situación, es decir, dejar que su mente se apague un segundo y validar sus emociones, validar sus heridas, validar sus traumas, sus miedos y empezar a sanarlos poco a poco de tal manera que pronto su relación pueda ser fructífera nuevamente. Entonces ahí es un claro ejemplo de cómo la relación no es mala, simplemente tú tienes que darle un poco de un cambio de perspectiva a tu vida para que ese vínculo vuelva a funcionar o funcione por primera vez. Entonces que la situación se sienta de alguna manera incómoda para ti no siempre quiere decir que la situación es mala o que tienes que salir de ahí. La idea es... Ver la situación de varios ángulos y analizar cuál es la que a largo plazo te hace sentir más paz en el corazón. Entonces analiza eso. Y el paso cuatro sería actúa desde el amor. Y bueno, nosotras creemos en Dios y te decimos ten confianza en Dios. Pero si para ti es el universo o algo más, entonces confía en la vida y confía en que tiene un plan para ti. Y absolutamente todo lo que estás atravesando tiene una razón de ser para un bien mayor, para tu evolución, para tu crecimiento, y muchas veces no solo el tuyo, sino también de los demás, de gente que te rodea o incluso gente que aún no conoces. Entonces, está bueno siempre actuar desde el amor, porque siempre vas a expandir más esa energía. Totalmente. Yo creo que incluso antes, cuando no tenía tan en claro lo, mi relación con Dios, por ejemplo... Y yo no le llamaba a Dios, yo le llamaba a universo. Lo que me ayudaba a estar en paz con el dejar ir era el hecho de que yo tenía mucha confianza, mucha fe en el camino que el universo tenía para mí <ríe> o Dios tenía para mí. Yo no le llamaba a Dios, le llamaba a universo, pero tenía mucha fe. O sea, es decir, si yo me veía en una situación complicada o dolorosa o veía que algo en mi vida no estaba funcionando y sabía que era momento de dejarlo ir porque ya no se sentía en alineación, inevitablemente venía a mi cabeza el hecho de que esto es por algo y yo estoy en parte de un proceso para llegar a otro lugar. O sea, esto está pasando por algo. Si estoy en este momento, en este lugar, es por algo. Tiene un propósito para conmigo y está en mí hacer lo mejor que pueda para que este propósito desemboque en su mejor versión. Entonces... Ahora le puedo poner más nombre al asunto y puedo reconocer que para mí al menos es Dios y es mi fe, eh, no tiene por qué ser religioso porque yo no soy religiosa, pero si sí hay una confianza casi ciega en que si estoy aquí es por algo y que donde sea que me esté llevando esto es un lugar mejor. O sea, yo genuinamente no creo que encarné este plano para sufrir. <risa> yo genuinamente no creo que encarné en este plano para que me vaya mal o para cometer errores. Yo no creo en los errores. Y esto es algo bastante interesante porque muchas personas me hablan de arrepentimientos y de errores. My personal take es que no existen los errores. No existen los errores. Yo genuinamente creo que todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy es perfecto. Y perfecto no quiere decir como humanamente mi mente lo percibe, o sea, no es lo que mi ego quiere describir como perfecto. Perfecto para mí es como tiene que ser y como ha tenido que ser siempre. Entonces, como todo es perfecto y todo ha sucedido como ha tenido que suceder, porque gracias a eso soy la persona que soy hoy, no existen arrepentimientos. No hay una sola cosa que yo haya dejado ir desde el amor. Y luego ya he dicho, oh, me arrepiento. Jamás, jamás. Porque siempre Dios, siempre el destino, siempre el universo, al fin y al cabo, me ha dado la razón. O sea, siempre, una y otra vez, cada vez que he tenido que dejar ir algo, ha sido por algo mejor. Ha sido porque he tenido que hacer espacio para que una situación mejor llegue a mi vida. Para yo poder crecer de ello, para evolucionar. O para que incluso las mismas relaciones que tuve que dejar ir evolucionen. Porque a veces es necesario un, una discusión, un conflicto con alguien para encontrar y para desbloquear niveles más profundos de intimidad emocional. Para hacer crecer el vínculo, para hacerlo crecer en amor. O sea, a veces es necesario pasar por momentos incómodos para poder llegar a mejores lugares. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, en tu trabajo, en tus proyectos. Es necesario estar en paz con el dejar ir, porque quiere decir que estás dispuesta a dejar esa parte ir. Y también a que lleguen cosas de vuelta, que te nutran más. Hacer espacio para que lleguen cosas nuevas. Total. Justo me acordé de algo súper gracioso cuando tú decías: Yo antes no le decía Dios, yo le decía universo. Hermana, <risa> yo no le decía ni universo. Yo al inicio empecé diciendo el universo, claramente. Pero luego dije: Wait, yo siento que hay algo más. Tipo, sabía que yo creía en Dios dentro de mí, pero no tenía una relación como tal. Mm. Y también me gustaba creer en el universo. Entonces, ¿sabes cómo yo la llamaba? Hermana, yo la llamaba el grupo astral. <risa> Entonces, literalmente, literalmente, yo en las noches decía, querido grupo astral, gracias por este día. Querido Daddy Universe. Es que a eso me refiero con que literalmente tú llámale el, como tú quieras. Cada uno cada uno está en su proceso de descubrimiento personal. Con cada uno va a resonar algo distinto. Y les soy honesta, hoy en día puedo decir que yo decía grupo astral porque... <risa> El líder suena como los cánticos cristianos. Los cánticos cristianos. Ay, carajo. Así menos una vez se le ocurrió hacer suscripciones con cánticos cristianos. Yo la detuve, grupo, no se preocupen. Yo la detuve chiques. Pero bueno. Buenísimo. Pero bueno, lo que trato de decir era lo siguiente: muchas veces varias cosas van a resonar contigo y en ese momento. No hay que juzgarlas. O sea, yo, pa para mí, en algún momento resonó decirle, buenas noches, Grupo Astral, gracias por este día. Eso resonaba al 100% conmigo, ¿entiendes lo que digo? Entonces, si sí, para qué ti resuena, para ti resuena, el Grupo Astral, estrellita, brillante, lo que tú quieras, tipo, lo que tú quieras, amén. ¿Por qué yo comento esto? Porque para mí el proceso de dejar ir fue mucho más fácil desde que encontré más refugio en Dios. Y si soy honesta, al inicio era el grupo astral, <risa> pero en el tiempo empecé a cambiar de parecer y finalmente fue Dios, como le llamé. Y la verdad es que en estos últimos meses mi relación con Dios se empezó a construir de una manera muy hermosa, muy significativa, que yo jamás había tenido antes la oportunidad de experimentar. Y la verdad es que antes yo pensaba que la manera de comunicarme con Dios tenía que ser tipo muy formal. Como que o a la hora de comer, o a la hora de despertarme, o a la hora de dormir. Y la verdad es que hoy en día me doy cuenta que refuerzo mucho más mi relación con Dios cuando hablo con Él en los momentos más random de mi vida. Sobre todo en los momentos en los que necesito que me guíe más. Porque ahí es donde yo le digo dame señales, dime por dónde tengo que ir, dime qué decisiones debo tomar, indícame qué tengo que hacer, o sea háblame, le digo háblame porque yo te escucho, solo háblame y eso me lleva a pensar que el poder haber reforzado mi, mi relación con Dios que fue un proceso largo y hasta el día de hoy, o sea todos los días es un aprender a Amar más incondicionalmente... Tener más fe en el proceso... Saber que sus planes son muchísimo mejores que los míos... Y que aunque hay días en los que yo digo... ¿Por qué esto no se dio si era algo que tanto quería? pasa el tiempo y digo, ah, por esto era que no había funcionado. O sea, pasa el mm. tiempo y dices mm, esto era, esto era. Pero si en el momento te hubieran dicho, no, es que luego acá en un mes te vas a ganar la lotería, tú nunca hubieras imaginado que el plan de Dios era tan, tan genial para ti. Jamás. Entonces, es eso. Es eso. Para mí ayudó mucho el proceso de dejar ir, reforzar mi relación con Dios. Pero nuevamente, lo que resuene contigo en el momento de tu vida en el que estés, hazle caso a lo que siente tu corazón. Escúchalo y, y déjalo, déjalo ser. Entonces esa es la experiencia de cada una y de alguna manera esperamos que resuene con ustedes. La experiencia de ustedes también se puede ver súper distinta a la nuestra y es completamente válida. Entonces sí, eso sería. Mm. Así que recordar que tu percepción limitada de la realidad hoy no necesariamente sabe lo que es mejor para ti. Yes. Así que nada, ten mucha confianza en los planes que Dios, el universo, el grupo, trae. <risa> Daddy <Jesus. risa> Lo que sea, lo que sea que venga. Tiene un mejor plan para ti que el que tú probablemente tengas. Así que confía y suelta, deja ir con amor. Y eso es todo por hoy. Nada, iba a decir amencito a todo lo que has dicho. Dios mío. Peor que el grupo Any astral. Ball. Peor que los cánticos cristianos. Yo, Les hubiera encantado, madre. chiques, no se hagan los locos. No se hagan los locos. <risa> Hubiéramos cantado versiones electrónicas del Ave María, probablemente <risa> los Toribianitos. <risa> Ay, Ni cagando a mi burrito sabanero. Ya bueno, nos despedimos para ya no editar más. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Eh, Recordar que tenemos TikTok, tenemos Instagram. No olviden dejar sus estrellitas, calificar el podcast, donde sea que estén, compartir. Si escuchaste algo y te resonó y dijiste esto se lo tengo que mandar, no sé, a esta persona porque siento que le podría servir, mándaselo. Déjanos tu review en Apple Podcast porque eso siempre nos ayuda muchísimo. Nuevamente, gracias mm. por estar Aquí y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Bye bye! ¡Chao, chao!